0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour et bienvenue sur France Bleu, comme tous les jours, pour votre émission d'échange, de confidence, de témoignage. Pendant une heure, c'est vous qui prenez la parole. Et voici d'ailleurs l'ambiance pour nos discussions du jour.
0: Ici, on Voici le sixième bulletin d'information de la BBC.
2: Le quartier général du
3: commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées avec le soutien de puissantes formations aériennes ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France
1: extrait d'archives de la BBC pour parler du débarquement en Normandie. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec les cérémonies de commémoration et on va continuer d'en parler. Le débarquement, la libération, tout en fait autour de la seconde guerre mondiale avec les souvenirs que vous en avez. Vous qui étiez tout petit peut-être pendant cette guerre ou alors ce sont vos parents, vos grands-parents qui vous ont parlé de cette époque et pas uniquement avec vos grands-pères qui ont fait la guerre. On peut aussi parler de la vie quotidienne, de cette époque, de la peur parfois, du rationnement, de la Résistance, qu'est-ce qu'on vous a raconté de la Seconde Guerre mondiale Appelez-nous et racontez-nous aussi au 0810 055 056. On se dit tout avec aujourd'hui notre grand témoin Maxime Pat, historien public et youtubeur avec la chaîne YouTube. Un temps d'avance, bonjour Maxime et bienvenue.
4: Bonjour Vanessa,
1: merci. Alors vous êtes en direct de nos studios de France Bleu Picardie, on l'explique hein, aussi voilà, à nos, à nos auditeurs. Euh, on a beaucoup parlé euh, des commémorations du débarquement, c'est bien d'en parler du débarquement mais de la seconde guerre mondiale en général parce que bah, plus le temps avance, moins il y a de, de personnes qui peuvent nous en parler directement
4: oui, exactement. Alors, il faut toujours se servir. Euh, vous en parlez à l'instant, et eh bien d'un événement, d'un grand événement, c'est-à-dire, euh, voilà, on parle du débarquement hein, du 6 juin 44. Pour effectivement, il faut toujours hein, remettre dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce sont des sujets très importants. Et j'ai même envie de vous dire de plus en plus importants, dans le sens où effectivement, les témoins d'époque, et eh bien commencent malheureusement, euh, c'est le cours de la vie qui veut ça, et eh bien disparaître progressivement. Et ainsi, c'est là que le travail de l'histoire euh, prend tout son sens parce que sans les témoins directs de l'époque et eh bien maintenant il faut travailler sur qu'est-ce qu'on va laisser après et je pense mmh. que c'est dans l'optique de ce genre d'émission bien évidemment et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important de le faire
1: Et ça va être passionnant d'écouter les témoignages de nos auditeurs, oui. appelez nous dès maintenant parce que ça ne dure qu'une heure l'émission, on compte sur vous, à tout de suite
0: Racontez-nous votre histoire, on se dit tout sur France Bleu
1: vos parents, vos grands-parents vous ont parlé de la Seconde Guerre mondiale, soit parce qu'ils sont partis sur le front, soit parce qu'ils l'ont vécu dans leur quotidien d'enfant. Est-ce que c'était facile pour eux d'en parler Ils vous disaient quoi exactement Il paraît que beaucoup n'osaient pas en parler ou ne voulaient pas en parler, mais au-delà des horreurs de la guerre, on peut aussi parler de la résistance, de la vie qui continuait à la maison. Est-ce que vous avez encore, je sais pas moi, des, des documents qui racontent toute cette période On revient sur vos souvenirs de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui au 0810 0. 55 056 en compagnie de l'historien public Maxime Pat, qui est notre grand témoin. Et on va démarrer l'émission avec Hélène qui nous appelle en région parisienne. Bonjour Hélène. Bonjour. Votre papa était un, un petit garçon pendant la guerre puisqu'il est né en 34, donc 5 oui. ans au début de la guerre, 11 ans à la fin de la guerre. Il vous oui. en a parlé de ses souvenirs de quand oui, il était alors... petit
5: alors, c'est vrai que c'est le genre de choses... Bien sûr, tout le monde en parlait, les grands-parents, les parents, etc. Donc, papa nous en a parlé, il n'était pas très causant, mais il nous a raconté quelques anecdotes qui n'étaient pas trop dures pour les enfants, on va dire, pour nous, pour les entendre. Donc, les anecdotes dont je vais vous parler sont pas spécialement euh, tristes, on va dire. Mmh. Il y en a des beaucoup plus sévères, mais euh, euh, no, là, celle dont j'ai parlé <coughs> euh, à votre standardiste... Hein, vous m'entendez Oui, on vous écoute, oui. Hélène. En fait, j'ai calculé, ils sont arrivés en 40. Hein, J'avais souvenir que bas disait que c'est en 40 qu'ils sont arrivés. Donc, grosso modo, il avait 6 ans, donc en primaire. Hein. Et euh, ils étaient, les enfants étaient à l'école, donc papa était à l'école, et puis euh, ils les ont pas vus arriver, et puis quand ils sortent pour la récré, donc style vers 10h vraisemblablement, hein, et les gamins sortent en courant comme, euh, comme tous les enfants, et en fait ils se trouvent nez à nez avec les Allemands qui avaient installé leur campi leur camp, euh, leur camping, je crois on dit, euh, leur camp juste à côté de, de l'école. Et donc, en fait, ils étaient en train de faire leur toilette du matin, quoi. Ils étaient pas spécialement agressifs, hein. Mais les gamins se trouvant nez à nez avec des militaires, euh,
1: ils se sont tous arrêtés et puis ils savaient plus quoi faire, quoi, en mmh. fait, euh, les gosses, hein. Ils savaient, votre papa, euh, que c'était les Allemands, que c'était les, les ah. méchants, entre guillemets? Oui, oui, il
5: savait que c'était les Allemands parce qu'après, bah, ils leur prenaient tout. Hein. C'était, euh, c'était à la campagne. Et il nous a raconté qu'ils rasaient les champs et qu'il restait plus rien pour leurs euh, leur bestiaux parce que tout, était... ils il coupaient l'herbe et puis après ils repassaient, donc il restait rien, rien. Et il y a une anecdote assez rigolote. Oui, ils savaient hein, tout ça. Euh... Puis, il y avait de la résistance en Bretagne, donc euh, les gens étaient au courant quand même. Hein. Et donc, notamment, euh, comme euh, mes grands-parents étaient des métayers, ils étaient dans une ferme. Donc, mon papa, il, a, il avait des pigeons, mais c'était pas des pigeons voyageurs, d'accord Et un, un soir, en rentrant de l'école, il a retrouvé tous ces pigeons euh, tués.
1: Parce que les, les Allemands pensaient qu'ils pouvaient servir à envoyer des messages, peut-être
5: Exactement, oui. exactement. Mmh.
1: Donc, il en a sauvé un seul... <coughs>
5: excusez-moi ça, m'émeut toujours quand j'en parle et donc c'est la raison pour laquelle papa expliquait que c'est la raison pour laquelle il est devenu colombophile parce que c'est comme ça qu'il ne il, il, il il comprenait pas pourquoi on lui avait tué ouais. ses pigeons et donc il a cherché à comprendre et c'est la raison pour laquelle mon papa est devenu un colombophile très d'ailleurs
1: C'est important puis, ça elle... d'expliquer aussi euh, le, le fil de, de l'histoire aussi euh, professionnelle et, et personnelle euh, Maxime Pat, quand on entend le témoignage d'Hélène, euh, ça rend remonte, et ça rappelle plein de témoignages d'enfants de, qui nous ont raconté un peu la même chose finalement, euh, ces Allemands qu'on voyait qu'on disait que c'était les méchants mais qui, qui vivaient comme tous les hommes, qui faisaient leurs toilettes, qui étaient dans la rue juste à côté
4: Bien sûr, c'est tout le paradoxe de la situation entre la représentation que l'on avait de l'Allemand et puis l'Allemand sur place, qui alors était un, un, un militaire. Alors, certains étaient effectivement ancrés dans l'idéologie nazie, donc ils étaient là par antisémitisme, par racisme. Il y en avait d'autres qui étaient soldats parce qu'ils étaient mobilisés et donc ils n'avaient rien, j'ai envie de vous dire, idéologiquement contre la population française et d'autres populations présentes. Donc voilà, c'est un petit peu le paradoxe. Mais il il faut savoir encore une fois que la seconde guerre mondiale, il y a des précédents avec les Allemands, c'est-à-dire il y a la guerre contre la Prusse en 1870 et puis il y a aussi la première guerre mondiale et on oublie souvent d'ailleurs de dire parce que quand on parle de l'occupation c'est souvent la deuxième guerre mondiale mais beaucoup de, de... alors une bonne partie des populations du nord de la France ont été touchées par l'occupation lors de la première oui. guerre mondiale et déjà cette représentation de l'allemand méchant, de l'allemand diabolique euh, qui avait été euh, alors, qui avait été faite soit par des campagnes de propagande euh, ou alors, et euh, eh bien par des exemples précis. Euh, tout cela, ça a joué pour la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. On avait cette cette peur, vous savez, du soldat qui arrive avec son casque à pointe, hein, le l'allemand, le, le prussien, et qui est vu comme le, le barbare absolu, le méchant, mmh. euh, euh, celui qui viole, et euh, euh, eh bien dans les campagnes, celui qui vole. Enfin voilà, il y a de ces représentations là. Et c'est vrai que du coup, ça, ben, voilà, encore une fois, il y a une rupture entre la représentation, Il y a eu aussi des faits, il hein, ne faut pas non plus le, le gommer, mais bon voilà aussi ces, ces, ces troupes d'Allemands mobilisés qui sont là, ils font leurs toilettes, ils surveillent. Euh, bon, voilà, il y, 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 y a ce décrochage-là ouais. qui peut se faire.
1: Hein. Hélène, merci d'avoir ouvert cette émission. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On va essayer de passer tout le monde. On parle de vos souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas ce qu'on vous en a raconté dans votre famille. 0810 055 056
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vous avez peut-être suivi la semaine dernière les commémorations du débarquement en Normandie quand les alliés sont venus nous libérer. Vous étiez enfant à cette époque. Vous avez vécu l'occupation puis la libération. On parle aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale dans On se dit tout, de ce qu'il nous en reste aujourd'hui 80 ans après le début du conflit. Les photos, les écrits, les objets qui d'une certaine façon nous racontent ce qui s'est passé vu que c'était compliqué à l'époque d'en parler. Il y avait une certaine pudeur. Racontez-nous vos souvenirs d'enfant pendant cette seconde guerre mondiale, ou bien les souvenirs que vos parents, vos grands-parents vous ont racontés. On vous attend avec l'historien public Maxime Pat, qui est notre grand témoin, au 0810 055 056. Et nous sommes en Ile-de-France avec Mireille. Bonjour et bienvenue Mireille. Oui, bonjour. Le débarquement, vous l'avez vécu, vous, en tant que petite fille
6: Oui, je venais d'avoir 6 ans. Donc je me rappelle très très bien, quand les Américains ont débarqué, je veux dire, on était à une douzaine de kilomètres de la mer. Le jour, la nuit, c'était pareil. Et on était en plus, après, au bout de quelques jours, on s'est retrouvés dans les zones de combat. Donc on nous on a, on a, a fait évacuer. On a fait 100 kilomètres en euh, euh, marchant à côté des charrettes, euh, avec les avions qui nous canardaient. C'était pas très drôle. Il fallait dormir n'importe où. Il y avait rien à manger. Et puis euh, voilà, c'est.
1: Mais vous compreniez vraiment... tout ça à 6 ans, Mireille. Vos Alors parents vous expliquaient.
6: Très, très Ouais, ouais, très très bien. Et il y a eu une nuit terrible. Euh, euh, il y a même un éclat. Il y a un éclat d'obus je sais pas quoi qui m'est tombé juste devant mes yeux. Euh, c'était et il y a une voisine qui m'a pris par la main et euh, je pense que ce jour-là je n'ai pas été coupée en deux, mais presque, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. Et puis c'est une voisine qui m'a récupérée et après j'ai été ma grand-mère. On allait d'une grange à l'autre. C'était vraiment que après on nous a évacués. Donc parce que c'était il restait une personne dans le pays. Voilà, et après, on a, on a abouti chez des fermiers qui n'étaient pas très gentils, entre parenthèses. Ah. Mais Mireille,
1: ouais. moi, je me pose une question. Est-ce qu à 6 ans, on explique à, à la petite fille que vous êtes ce qui se passe Le conflit, la guerre Est-ce qu'on ah, en ouais. parle le soir à la maison avec les parents Ça, c'est intéressant aussi. parle à
6: mes enfants, à mes petits-enfants... Euh... Euh, la fois où il y a une forteresse qui a été touchée et qui a, qui a, on était, mon père avait fait un abri au milieu d'un champ puisqu'on était en bout de champ, on était dans une petite ruelle et le, la maison c'était la dernière. Et en fin de compte, il y avait le, le il y avait un abri que mon père avait fait au milieu, sous les, sous les pommiers parce que l'autre partie n'était pas un pommier et la, la, la forteresse, elle a, elle a déchargé toutes ses bombes au bout du champ et nous, on est on au milieu du champ. On était, on était dans, dans l'abri et on était toutes les trois, mes deux et moi et puis bon il y avait mes parents avaient cinq enfants et voilà donc euh, ben bah non on n'a rien eu tout il y avait plus il y avait plus il y avait plus de vie il avait plus rien mais moi on n'est pas mort hein, voilà mm -hmm. donc
1: euh, c'est ce la petite anecdote mais qui est, qui est mignonne et Maxime quand on entend Mireille on se dit que c'est précieux un témoignage comme celui de Mireille
4: ah bien évidemment, c'est précieux et puis ça nous montre encore une fois l'horreur qu'a dû être bah, cette, cette, ce débarquement hein, du, du, du 6 juin 44. Alors effectivement, les populations normandes euh, s'attendent pas forcément, d'ailleurs comme les Allemands, à, à un débarquement, vous le savez, en, en Normandie. Hein. On pense euh, davantage au nord de la France, euh, éventuellement en Bretagne, mais alors pas euh, du tout en, en Normandie d'ailleurs, même si auparavant, et, et euh, le témoignage euh, précédent nous, nous le dit, c'est que, en fait, les tirs d'artillerie sont très importants. L'aviation britannique et américaine détruisent les fortifications allemandes en Normandie. Bon, ils en font aussi dans le nord de la France pour faire penser à un leurre, finalement, ou qu'on pourrait débar débarquer au nord de la France. Mais voilà, et donc forcément, il y a des, comages, des dommages pardon, collatéraux. Et de ce fait-là, les populations civiles vont aussi, elles, hein, souffrir oui. de ce débarquement, même si ça sera
1: une grande libération, hein. Est-ce que vous avez gardé euh, des documents, Mireille, euh, de cette euh, époque-là
6: Oui, parce que j'ai beaucoup de documents de mon papa, parce qu'il était chef de la résistance. Hein. Bon,
1: ah voilà. oui, en plus
6: Oui, puis j'ai ça chez moi. <rire> okay. Et puis, euh, bah, euh, je peux vous dire, euh, quand il y a, a eu cette, cette nuit terrible, ben, le lendemain, il y avait 200 morts, euh, 200, morts 200 civils qui étaient morts. Hein. Oui. Ouais. Mais euh, après, euh, mon papa, donc, qui était chef de la résistance, il s'est engagé dans la dans l'armée de la Insigny. Tout en ayant cinq enfants, dont le dernier avait
1: six mois et le grand avait neuf ans. Et il a été jusqu'à Cologne. Voilà. Alors, Votre était papa était un, un était héros. Un héros. Mais ouais, C'est important de le, de le dire et de le rappeler. Et heureusement que vous êtes là pour en parler, Mireille. Merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse et on continue d'écouter vos souvenirs d'enfants pendant cette seconde guerre mondiale. Ou alors ce sont vos grands-parents qui vous ont raconté. Vous avez retrouvé des documents à la maison. Appelez-nous au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vous trouvez que c'est important de parler encore et encore de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale Vous en avez d'ailleurs parlé avec vos parents, vos grands-parents qui eux l'ont vécu, soit en étant sur le front, soit parce que la vie continuait à la maison. Une vie pas tout à fait comme les autres forcément. Ils ont connu l'occupation, la peur des Allemands, la résistance, le danger qui va avec, la libération, l'arrivée des Alliés. Dites-nous comment c'était, si vous l'avez vécu de près ou de loin. Et surtout ce qu'il nous en reste aujourd'hui, 0810 055 056 pour nous rejoindre avec notre grand témoin Maxime Pat, historien public et youtubeur avec la chaîne YouTube Un temps d'avance. Et nous sommes maintenant chez Guy dans le Loiret. Bonjour Guy et bienvenue.
3: Oui, bonjour, bonsoir à toute l'équipe. Voilà, je, ben, je, je suis heureux quand même d'avoir réussi à vous joindre. C'est pas toujours facile, mais bon, <rire> Ça marche. il y a tellement d'auditeurs qui vous écoutent et qui ont envie de vous raconter un petit peu leur. Euh, ce qu'ils ont vécu euh, au travers de vos émissions qui sont qui sont
1: géniales. Merci Guy. On va voilà, parler moi, de votre grand-père aujourd'hui.
3: Alors mon grand-père, oui, était. Ah, hein, j'en parle avec une certaine émotion. Mon grand-père était chasseur alpin, euh, il a fait la résistance, bien sûr, il était militaire de carrière, bien sûr. Il a fait la résistance, il a fait.. Il était au plateau des Glières dont on a parlé euh, il n'y a pas très longtemps à la télévision euh, et j'ai été bercé dans cette euh, dans cette ambiance euh, dans cette ambiance d'occupation on va dire mm. je ne l'ai pas vécu fort heureusement mais des fois je me dis euh, quand je vois, euh, le monde aujourd'hui tel qu'il est je me dis quelques mois d'occupation ça remettrait sûrement les pendules à l'heure et quand... les gens vivraient sûrement plus simplement quand vous voilà. dites
1: j'ai été bercé marqué par euh, ça c'est-à-dire ben, votre grand-père parce... il, il aimait en parler beaucoup
3: euh, il, 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 oui il, je me souviens, il en parlait, mais il en parlait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de, de, de modestie. Hein, c'était pourtant il a été décoré de la Légion d'honneur, il a eu la croix de guerre avec Palme d'or. Euh, bon, mais je veux dire, il en parlait avec beaucoup d'humilité, ce qui m'avait beaucoup plu. Et puis surtout il racontait les anecdotes euh, les plus rigolotes. Puis Il, il avait un c'était un pince sans rire.
1: Ah bon, et ça, ça revient. Que... Tout à l'heure, on l'a entendu aussi. Mon grand-père me racontait euh, les histoires euh, les plus drôles. Finalement, quelque chose qui était mignon, qui était léger, que des enfants peuvent entendre. Et il vous parlait du, du chewing-gum et du Coca-Cola, je crois, des Américains.
2: Ah,
3: alors là, ah, oui. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas mon grand-père qui m'a parlé de ça. C'est mon père.
1: Ah, d'accord.
3: Parce que mon père, euh, un jour, euh, comme ça, on discutait, et, il discutait. Et puis, et, et puis, il me fait comme ça. Ah, mais il dit, un jour, il était à l'école. C'était le jour de la déclaration de la guerre. Ils étaient à l'école et la maîtresse leur avait dit le matin si vous travaillez bien et que vous êtes bien sage euh, ce soir je vous offrirai une glace. Alors euh, mon père avec un air euh, étonné il dit une glace il savait même pas ce que c'était il imaginait même pas ce que ça pouvait être hein. il n'en avait jamais mangé et, et ben malheureusement euh, dans la journée euh, bah, tout le monde est rentré chez, 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 chez les enfants sont rentrés chez eux parce que la guerre était déclarée. Mm. Et la glace, il a mangé en 45 ou en 46.
1: Avec un peu de décalage, effectivement. C'est important de parler de résistance, Maxime Pat parce que euh, là aussi, pendant des années, il fallait pas parler. Donc forcément, euh, ça n'a pas beaucoup fuité, euh, heureusement, pendant la résistance. Et après, il y avait une certaine réticence à en parler aussi.
4: Oui, bien évidemment. Et puis la résistance, c'est très intéressant parce que euh, elle, elle, est, elle est constituée de, de... Alors, on avait le témoignage à l'instant on parlait d'un grand-père qui était, euh, je crois, effectivement, militaire de carrière. Mais mmh. on parle aussi de gens qui étaient instituteurs, qui étaient euh, ouvriers, qui étaient paysans et qui a décidé, euh, bah, dans un contexte très tendu, de s'engager. Et de s'engager pour une résistance qui était multiple. Alors, il y a effectivement, celle qui est la plus connue, c'est effectivement le sabotage de, 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 de voies de chemin de fer, ou euh, prendre les armes et puis peut-être attaquer euh, euh, eh bien, euh, euh, des soldats allemands. Mais il y a aussi la résistance intellectuelle, il y a aussi les tracts que l'on pouvait distribuer, il y a aussi euh, le passage euh, bah, d'un message pour la résistance. La protection il peut y avoir... de population Exactement, aussi. La, la protection très bien effectivement de population, les fameux justes que, dont on a parlé euh, à juste titre euh, un peu après la guerre, donc, qui ont caché des populations juives, ou alors après des, des, des pilotes aussi anglais hein, qui avaient pu réchapper à eh un affrontement. Bon, voilà, donc vous voyez une résistance multiple et qui a marqué les esprits de chacun, bien mmh. sûr.
1: Merci Guy pour votre témoignage, pour le souvenir de votre grand-père héros, lui aussi de cette seconde guerre mondiale. On parle de la guerre aujourd'hui avec vos souvenirs, ceux de vos parents ou de vos grands-parents au 0810 055 056. à tout de suite. Et on parle aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale avec vos souvenirs ou ceux qu'on vous a racontés avec les documents que vous avez retrouvés qui appartenaient à vos parents ou vos grands-parents avec les recherches que vous avez pu faire avec vous qui êtes passionnés par cette période pourtant difficile de notre histoire mais c'est important de s'y plonger aussi pour comprendre ce qui s'est passé parce que ça conditionne encore notre histoire notre politique. La Seconde Guerre mondiale et vos souvenirs, votre ressenti c'est aujourd'hui sur France Bleu avec notre grand témoin historien public Maxime Pat. Il est avec nous et avec Jérôme qui vient de nous rejoindre depuis les Vosges également. Bonjour Jérôme.
2: Oui, bonjour Vanessa. Alors
1: vous, vous êtes passionné par cette période-là parce que vous êtes même devenu collectionneur d'objets de la Seconde Guerre mondiale.
2: Alors euh, oui, bon, moi pas, pas particulièrement, mais j'ai de, de très bons amis dans la région qui collectionnent, des, des amis qui sont très connus. Et dès lors, ce que je vais les voir, en fait, euh, j'apprends énormément. Enfin euh, voilà, c'est vraiment très intéressant. Et euh, ils ont de tout, euh, ils, ils, connaissent, ils connaissent de tout. Alors, je ne sais pas si je peux les citer. Euh, J'ai un très bon ami qui s'appelle Rémi Bonnard, qui collectionne beaucoup et qui, qui connaît beaucoup de choses. Euh, mais qu'est-ce que vous apprenez
1: Parce que bon, les noms, ça ne va pas forcément nous, nous dire oui. grand-chose. Mais qu'est-ce que vous apprenez que vous n'avez pas forcément appris dans les livres en voyant ces objets
2: Eh ben, on apprend tout ce qui s'est passé, en fait, le moindre détail euh, parce que dans les livres, ils en parlent pas. Euh, par rapport, euh, plus particulièrement à la deuxième DB, donc la bataille qui s'est passée euh, à père et m'a donné mmh. Euh Voilà, on apprend de tout et on voit surtout de tout. Bon, c'est, ça a été une partie qui a été, qui a été difficile de l'histoire, mais c'est devenu vraiment passionnant. Et, euh, et puis voilà.
1: Et Maxime Pat, c'est important justement ces documents, vous en tant qu'historien, vous devez être aussi très friand de ce genre de documents qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres. Et on sait que parfois les gens balancent un petit peu trop vite ce qu'il y a dans le grenier, il y a parfois des trésors dont on a besoin pour l'histoire
4: bien sûr et on continue d'en retrouver par le fait qu'effectivement cette seconde guerre mondiale date bah, dans l'histoire c'est un événement et une guerre très récente donc forcément on en découvre encore aujourd'hui et puis c'est vrai que l'historien doit s'adapter à une diversité vous en parliez à l'instant de sources c'est à dire qu'on a une diversité de sources qu'on n'a pas forcément par exemple pendant l'antiquité où c'est peut-être un petit peu plus restreint mais là aujourd'hui avec la seconde guerre mondiale on peut retrouver des documents écrits alors ça va à la fois du document administratif qui peut d'ailleurs au passage incriminé des gens, bien évidemment. Et puis, euh, du document personnel à la lettre, euh, au témoignage d'époque, au journal intime, par exemple. Et puis, effectivement, euh, des euh, objets un petit peu plus euh, euh, eh bien guerriers, si je puis dire, entre euh, eh bien les armes parfois qu'on avait gardées euh, au grenier, euh, comme euh, des munitions, etc. Donc, vous voyez, effectivement, euh, des objets euh, euh, eh bien d'une grande diversité qui témoignent, là encore, eh bien de la grande diversité qu'a été cette seconde guerre mondiale.
1: Un conseil Jérôme pour les gens qui peut-être font des, des vides greniers chez eux ou qui doivent vider les maisons des, des grands-parents quand on trouve ce genre d'objets, de documents qu'est-ce qu'on en fait, à qui on les donne
2: et eh ben moi, euh, je les donne et bon j'en vends aussi euh, à cette personne que j'ai citée là parce que je sais qu'il garde absolument tout. C'est un musée à, à lui tout seul mmh. et je sais que, que le moindre objet ne sera pas jeté ou enfin il en fera vraiment bon usage.
1: Mmh. En fait je voulais demander à Maxime mais c'est pas grave. Je me suis trompée Maxime un dernier petit mot rapide on, à, à qui on les donne. Il y a quelqu'un qui collecte. Enfin est-ce que l'État collecte aussi ce genre de choses
4: bah, bien évidemment, effectivement, aujourd'hui, il faut euh, il faut déjà attester hein, effectivement de la période de, de, de la période à laquelle appartient euh, cet objet. Et puis, effectivement, aujourd'hui, ces objets-là, euh, ce que je vous ai cité, euh, euh, eh bien juste à l'instant, que ça soit de la lettre au témoignage personnel euh, jusqu'à euh, l'objet militaire, il faut que ce soit placé en tout cas dans un musée pour que bah, la plupart et, et une grande majorité de gens puissent le voir, parce oui, oui. qu'encore une fois, euh, voilà, ils sont euh, ils sont aux plus jeunes comme aux plus anciens. Qui veulent se remémorer des souvenirs, c'est très important. Ça, ce sont des objets d'histoire, véritablement.
1: Merci Maxime et merci Jérôme d'avoir été avec nous depuis les Vosges. On se dit tout, continue. On parle aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale avec vos souvenirs, ceux de vos parents, de vos grands-parents, des documents peut-être, des vécus aussi. Venez nous rejoindre pour encore quelques minutes au 0810-055-056.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleue.
1: Quand on a un grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, on ne regarde pas les cérémonies de commémoration de la même façon. Les témoins de cette époque se font malheureusement de plus en plus rares. Et avant qu'il n'y ait plus aucun témoin, continuons à parler, à raconter cette époque. La guerre bien sûr, mais aussi la vie de tous les jours pour les femmes et les enfants qui étaient restés à la maison. Parlons aussi de l'incroyable résistance qui s'est organisée de nos alliés, les Américains, les Anglais qui quand ils sont arrivés ont été accueillis comme des héros. Racontez-nous comment on en parlait ou pas chez vous de cette Seconde Guerre mondiale 0810 055 056 pour nous rejoindre avec l'historien Maxime Pat qui est notre grand témoin et direction la région parisienne maintenant avec Gérard Bonjour Gérard
7: Oui bonjour Merci Vanessa Merci Maxime de, de me donner la parole voilà, je voulais juste euh, profiter de cette, euh, cette émission pour relater les, les, les moments de vie de mon grand-père qui avait qui était enfant sous l'occupation et qui me qui m'a raconté des bribes de l'occupation avec la, la difficulté pour euh, bah pour se nourrir à l'époque puisqu'il était parisien et vivait à Paris sous l'occupation et les tickets de rationnement. Euh, mais aussi euh, tout ce qui est euh, euh, acte de guerre. Vous parliez tout à l'heure de, des, des, des alliés qui bombardaient. Effectivement, les, ils me racontaient euh, le passage des, des P-38, euh, vous savez, ces, ces avions à double moteur sur la Seine qui allaient euh, bombarder les, les moulins de Paris. Et, euh, et donc, euh, à chaque fois qu'ils me qu racontaient ça, j'étais estomaqué, on va dire.
1: Il donc en parlait que... facilement, votre grand-père, Gérard
7: euh, bah oui, euh, oui, 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 c'est euh. Moi j'ai pas posé de question. <rire> c'est sorti un peu euh, comme ça, et, euh, et du coup euh, bon, on avait aussi la première la, la première guerre mondiale avec un, un arrière père un qui avait pris un éclat d'obus dans le dans le, dans le dans le dans la tête, qui a vécu avec, et j'ai d'ailleurs retrouvé, donc euh, Maxime, ça lui dirait quelque chose, mais dans le journal des armées et des opérations. Toutes les traces, et ça, j'encourage les, les gens à, à le faire, toutes les traces, euh, justement, du journal des opérations, des bataillons, euh, des personnes engagées, et tout est relaté. Effectivement, quand vous allez voir ça, vous, vous prenez une gifle, <rire> euh, voilà. Mais permettez-moi de, de, de rajouter quelque chose quand même. Euh, euh, et de, de prendre cette opportunité. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de la guerre, 45, etc. C'est partout sur les écrans, c'est enseigné à, à, à mes enfants en ce moment. Mais est-ce qu'en 2019, ça doit être encore aussi médiatique Sachant qu'aujourd'hui, on, on vit quand même une guerre écologique, on vit une guerre économique. L'Allemagne a deux fois le PIB de la France et pourtant elle a été vaincue. Voilà, je voulais juste
5: poser cette Mais question. Mais c'est
1: important, c'est intéressant comme comme question, Gérard. Je me tourne vers, vers Maxime Pate. Est-ce qu'on en parle trop ou est-ce qu'on en parle mal de cette Seconde Guerre mondiale
4: alors là, c'est une grande question, mais moi j'ai envie de vous répondre par le contexte actuel. Vous, vous prenez et euh, euh, eh bien la montée euh, des extrémismes en politique. Hein. Vous vous voyez de plus en plus de protectionnisme. Vous voyez de plus en plus de repli sur soi dans certains pays. Et je vous rappelle que les années 30, c'est les années de crise économique, c'est où on s'est replié sur soi, c'est où on a mis en place des mesures protectionnistes et c'est où on a vu la montée de la radicalité de dictateurs. Et forcément, vous n'aurez pas de montée de radicalité de dictateurs en pleine période de croissance économique. Aujourd'hui, nous sommes encore en crise économique depuis 2008, je vous rappelle, et je pense qu'il est encore important de rappeler tout ça. Parce qu'il y a une phrase célèbre qui dit que celui qui ne connaît pas son passé est appelé à le revivre. Donc oui, aujourd'hui, il faut continuer à en parler. Peut-être qu'on n'en parle pas si bien que ça parfois, mais je pense qu'il faut continuer à en parler et à l'enseigner parce que c'est des choses qui, qui peuvent encore arriver. L'histoire peut se répéter et mmh, il faut mmh. continuer à en parler.
1: Oui, je suis assez d'accord aussi bien avec vous, Gérard, qu'avec vous, Maxime. Il faut en parler, mais peut-être en, en parler euh, différemment. Se dire, voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, Maxime, ça nous rappelle quand même une sombre période. Et on n'en est pas, parfois on n'en est pas si loin. Gérard, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre grand-père déjà et puis d'avoir soulevé cette question un peu philosophique, historique, sociale et c'est important aussi qu'on puisse avoir le temps d'en parler. 0810 055 056, on parle aujourd'hui de la seconde guerre mondiale avec vos souvenirs et ceux de votre famille.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle avec vous aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale avec vos souvenirs, ceux de vos parents, de vos grands-parents. Et on le fait avec notre grand témoin, Maxime Pat, historien public et youtubeur. Et ça, c'est intéressant, Maxime, parce que les sources d'information sont multiples. Il faut, voilà, vous êtes jeune. Il faut aussi euh, s'adresser à un public plus jeune peut-être, pour ne pas oublier. Euh, L'idée de cette chaîne YouTube, c'est venu comment, un temps d'avance
4: Alors, en fait, moi, je suis enseignant. Je suis enseignant dans un lycée et à l'université. Et puis, c'était vraiment pour effectivement apporter eh bien des outils de compréhension de l'histoire à travers les nouveaux médias sociaux, ce qu'on appelle les médias sociaux, avec les réseaux sociaux en partie. Et donc, YouTube et puis euh, les chaînes YouTube se sont développées. Je me suis dit, bah, pourquoi pas raconter l'histoire à travers euh, bah, des courtes vidéos euh, pour bah, qu'un jeune public s'y intéresse et ça fonctionne hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je parie qu'ils sont en train d'écouter en ce moment l'émission. Donc vous voyez, c'est très intéressant pour que les jeunes publics puissent avoir mmh. accès à ce type de contenu et ces témoignages hein, très forts qu'on a eu auparavant.
1: J'imagine trop vos, vos lycéens ah hein, Monsieur Pat, il est sur Youtube !» C'est génial
4: <rire> C'est exactement ça.
1: Racontez l'histoire pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Vous parliez voilà, des, des heures sombres qu'on a vécues dans, dans les années 30 avec un, un parallèle que l'on peut faire encore aujourd'hui. Plus on en parlera, mais c'est la façon dont on en parle qui change les choses peut-être et qui fait qu'on est un peu plus vigilant
4: Bien sûr, bah vous parliez juste à l'instant d'Internet, euh, on parlait des médias sociaux bien sûr, ça doit aussi passer maintenant par ce, ce, ce type de, de, de communication, d'autant qu'on voit avec tout ce qui est fake news et puis euh, euh, parfois des, des, des propos qui sont tenus, des, des, des informations euh, parfois qui ne sont pas vérifiées et qui sont erronées, c'est bien aussi de voir du contenu fiable, euh, documenté et c'est ce qu'on essaye de faire à travers des vidéos et notamment sur Internet Bon, et puis l'impact, il est important je veux dire, voilà, il faut aussi prendre de considération que cette seconde guerre mondiale aujourd'hui il faut qu'on en parle et puis on en a parlé aussi pendant très longtemps juste au sortir de, de cette guerre les populations il faut savoir qu'elles ont été traumatisées hein. mmh. vous parliez tout à l'heure des tickets de rationnement on a des tickets de rationnement jusqu'à euh, jusqu'en 1949 donc vous, met, vous imaginez quatre années après la fin de la guerre il y a encore du rationnement euh, il y a euh, trois, en tout ces 350 000 morts en France de civils, alors bien sûr des déports bien sûr des gens qui ont été exécutés mais aussi des gens qui sont morts qui ont souffert de l'occupation euh, et puis euh, voilà donc c'est un conflit qui a été d'une extrême violence d'une extrême violence les territoires ont été défigurés on parlait tout à l'heure des bombardements les territoires ont conservé pendant très longtemps les stigmates et encore aujourd'hui d'ailleurs de cette guerre donc vous voyez on a un bilan ici et il faut pas l'oublier bien sûr qu'on en parle beaucoup mais c'est très important de parler de tout ça très très important.
1: Il y, a, il y a pas mal de messages aussi qui sont arrivés sur le groupe Facebook on se dit tout. Nathalie par exemple, elle nous dit que ses deux grands-pères ont fait la guerre, il y en a un qui est revenu et qui a perdu une jambe mais euh, elle nous dit ni l'un ni l'autre ne voulait parler de ça euh, aujourd'hui on en parle et c'est important de savoir ce qui s'est passé mais les anciens n'en parlaient pas dans les années 80-90 on peut comprendre aussi à un moment donné euh, Maxime Pat, qu'on n'ait pas eu envie d'en parler parce que c'était trop horrible d'en parler
4: c'était trop horrible et puis il y a eu un phénomène aussi juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale très important, c'est qu'en fait chacun a vécu quelque chose de la Seconde Guerre mondiale. Je vous prends juste un exemple très rapidement. On a ce qu'on appelle, juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le grand silence. Le grand silence, c'est le mot qui euh, euh, résume le fait que les populations qui ont été déportées, qui ont survécu au camp de la mort et qui reviennent par exemple en France, ne parlent pas. Ne parlent pas parce que ils n'arrivent pas à raconter ce qu'ils ont vécu. Ils n'arrivent pas à se dire eh bien, est-ce que les gens vont comprendre l'horreur que j'ai vécue Et puis chacun a tellement vécu Quelque chose de divers, de varié et d'atroce, quelque part aussi, que en fait les gens ne sont pas prêts à entendre cela. Et chacun, effectivement, s'est terré dans son mutisme, soit par. Euh, voilà, c'était incompréhensible pour les autres, ou alors il euh, y avait une pudeur par rapport à cela. Donc, vous voyez, et aujourd'hui que ça puisse se libérer, bah, à la rigueur, tant mieux. Et c'est très bien de travailler là-dessus, au contraire.
1: Merci beaucoup, Maxime Pat, d'avoir été euh, notre grand témoin. J'aurais adoré vous avoir comme professeur euh, d'histoire. Ils ont de la chance, Merci vos lycéens. Beaucoup. Je rappelle Merci. votre chaîne YouTube un temps d'avance avec des petites vidéos très courtes mais qui expliquent très bien certains épisodes de l'histoire A bientôt Maxime, merci à tous M pour vos témoignages merci. et si vous voulez réécouter l'émission vous pouvez bien sûr le faire en podcast comme chaque jour sur francebleu.fr